0: heute mal über Reaktionen deines Körpers sprechen und über das Thema, was dein Körper dir sagen möchte. Ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge von meinem Podcast Lebendig Frau sein. Mein Name ist Lilian und ich freue mich ganz arg, dass du hier bist. Du findest meine Arbeit im Internet unter lilian-runge.de und ich mag direkt reinspringen mit dir in das Thema denn ich glaube, dass viele von uns den Körper als Feind betrachten, wenn er nicht so reagiert, wie wir das wollen, beziehungsweise wenn er uns Symptome oder Reaktionen präsentiert, die uns einfach in unserem Alltagsflow aufhalten. Und ich habe tatsächlich in den letzten Wochen so viele Nachrichten bekommen, wo immer wieder diese Frage auftauchte. Und es ist mh, gar nicht mal so, ich sag mal, meine, meine Antwort oder mein Umgang damit ist gar nicht so unterschiedlich, ob wir jetzt von Schmerzen sprechen, und nicht nur von leichten, sondern auch von schwereren Schmerzen, von einer Schwere im Körper, ob wir über sowas wie Herzrasen oder auch Angst und Panik sprechen, beziehungsweise die Symptome davon, oder ob wir so Dinge irgendwie in den Raum stellen, wie zum Beispiel rot werden oder auch plötzliches Zittern oder sowas. Also, ich nenne ja all diese Dinge, die da auftauchen, gerne auch Körpersensationen, weil es das alles so ein bisschen zusammenfasst. Und da mag ich heute sehr gerne mit dir draufschauen, denn ich erlebe das immer wieder, dass Menschen so das Gefühl haben, und das kriege ich ja auch zugeschickt als Nachrichten, ähm, hey, ich mache so viel, ich bin schon so viel Wege gegangen, ich ähm, habe so viel an mir gearbeitet und mein Körper fühlt sich oft an wie so ein Hindernis, irgendwie blockiert mich mein Körper. Und mein Körper ist oft schwer, ich ernähre ihn gut, ich schlafe viel ähm, und so weiter, ich mache Bewegung und Sport und so weiter und ich richte mich jeden Morgen neu aus und irgendwie ist mein Körper trotzdem sowas wie, er behindert mich in dem, was ich gern tun möchte und ich glaube, dass dieser Blickwinkel auf unseren Körper nicht sehr förderlich ist, weil die Sprache, die wir sprechen oder wie wir dann auch mit uns sprechen und auch unseren Körper ansprechen, das ist eine Sprache, die unser Körper nicht kann, die, die er nicht versteht. Unser Körper braucht an der Stelle tatsächlich ein, eine andere Sprache und auch ein, ein anderes Verständnis. Und ähm, ich glaube nicht, dass unser Körper sich einfach nur als unser Feind darstellt. Oder irgendwie entscheidet, er will uns mal behindern oder irgendwie sowas und blockieren oder irgendwie ausnocken, sondern ich glaube, dass da sehr viel mehr hintersteht. Und wir wir leben in einer Gesellschaft, in der es einfach ganz schnell so geht. Ähm, ja, dass wir es gewöhnt sind, wenn der Körper eben nicht so mitmacht, dann muss irgendwas her, dass er auch schnell wieder funktioniert. Wir leben in einer wirklich wir müssen funktionieren Gesellschaft. Und da ist dann ein Körper, der zum Beispiel in bestimmten Situationen immer wieder rot wird oder anfängt zu zittern oder ein Herzrasen bekommt oder mit Schmerzen oder Schwere reagiert, da ist so ein Körper dann einfach irgendwie ein lästiges Hindernis. Und genau diese Haltung ist schon das, ähm, was ich Sprache nenne, also wie wir mit uns selber innerlich umgehen und das ist genau die Sprache, die eben unser Körper nicht versteht und auf die er gar nicht mit Besserung reagieren kann und was ich so ein bisschen vorwegschieben möchte ist, dass ich nicht aus der Perspektive herausspreche, dass ich nicht weiß, was rot werden ist, dass ich nicht weiß, was starke Schmerzen sind, dass ich nicht weiß, was eine ganze Reihe anderer Symptome und ähm, Reaktionen des Körpers sind. Ich kenne mich diesbezüglich extrem gut aus und ich gebe dir einfach mal nur nur zwei kleine Beispiele von wahrscheinlich einer ganzen Latte, was ich jetzt erzählen könnte aus meinem Leben. Aber eine Sache, die mich wirklich sehr stark tatsächlich behindert hat in meiner Kindheit und Jugend, ist, dass ähm, ich in vielen Situationen ganz schnell ganz krass rot geworden bin und mein Körper sich nicht mehr bewegt hat. Das heißt, wenn ich angesprochen worden bin oder angeguckt worden bin von mehr als einer Person, manchmal auch schon nur eine Person, dann bin ich eingefroren, also mein Körper hat sich nicht mehr bewegt und ich bin feuerrot im Gesicht geworden und manchmal haben auch meine Hände gezittert und ähm, das kann schon ein ziemlich unerträgliches Gefühl sein. Und ich kann es sehr gut nachvollziehen, dass man anfängt, sich oder seinen Körper dann auch zu hassen, weil so ist es mir in meiner Kindheit gegangen. Also wenn man das Gefühl hat, der Körper führt zu ein Eigenleben und man hat keinen Zugriff mehr auf ihn, dann wird man dann wird man sauer, dann wird man dann man fühlt sich so ohnmächtig. Ja, also wir wohnen in diesem Körper und der nockt uns aus. Wir wohnen in diesem Körper und der macht plötzlich, was er will, zum Beispiel. Ja. Und Also das ist ein Bereich, wo ich einfach sagen möchte, hey, ich rede hier nicht theoretisch irgendwie aus Büchern oder ich erfinde hier irgendwelche schlauen Sprüche oder so, wenn ich ähm, mir anmaße, über dieses Thema zu sprechen, sondern ähm, ich weiß in einigen Bereichen, nicht in allen, ich bin nicht allwissend, aber ich habe zum Glück auch noch nicht alles erlebt, muss ich vielleicht hoffentlich auch gar nicht, aber ähm, ich kenne mich auch mit starken Schmerzen sehr gut aus. Das heißt, ich habe äh, insbesondere im letzten Jahr ähm, durch einen ziemlich schweren Unfall ja eine Verletzung, einen Bruch an der Wirbelsäule gehabt mit ähm, Ausmaßen von Schmerzen, Nervenschmerzen, ähm, die man nicht mal seinem schlimmsten Feind wünscht. Und ähm, also von dem her, es gibt da noch eine ganze Reihe andere Dinge, die ich mit dir teilen könnte. Es ist nicht so, dass mein Leben einfach, ähm, ja, wie soll ich sagen, wunderbar immer verläuft und ich nicht irgendwo auch meine meine Baustellen oder die Hindernisse auch meines Körpers irgendwie hätte. Ich könnte dir noch Sachen zum Thema Haut, was wirklich ein Leben lang mich auch begleitet, dadurch, dass ich mit einer Hautkrankheit geboren worden bin und so weiter, Was wie sich das anfühlt, von von einer Haut umgeben zu sein, die auch, man könnte sagen, ihr Eigenleben führt oder einen auch einfach sehr mit, mit, ähm, Symptomen und Schmerzen beeinträchtigt und eine ganze Reihe anderer Dinge mehr. Also was ich sagen möchte, ist, dass ich hier keine schlauen Sprüchen reise, sondern einfach aus dem, was ich aus meinem Leben für mich erfahren habe, heraussprechen möchte mit dir. Und ähm, dass ich es sehr wesentlich finde, die Art des Umgangs neu zu gestalten mit unserem Körper an der Stelle. Und ich weiß, je mehr Symptome unser Körper macht oder produziert oder uns präsentiert, desto schwieriger ist die Vorstellung, einen anderen Umgang, also der uns ja auch einen gewissen, ähm, wie soll ich das sagen, einen gewissen Aufwand bedeutet, ähm, wirklich in Angriff zu nehmen, weil das würde ja bedeuten, ich muss mich dem zuwenden, was mich eigentlich schmerzt. Ich muss mich dem zuwenden, was mich eigentlich blockiert. Und in dem Fall ist das unser Körper. Und wir leben in einer Gesellschaft, in der es einfach irgendwie sehr gängig ist, insbesondere den Körper, wenn er so ein Eigenleben führt und ähm, uns mit Schmerzen quält und so weiter, ähm, ihn einfach ähm, mundtot zu machen, also das abzustellen. Und das ist in unserer Gesellschaft relativ gängig. Ich weiß, dass es viele Menschen mittlerweile gibt, die das nicht mehr tun und die tatsächlich auch andere Wege suchen. Und ich weiß aber auch, wie der Übergang ist von, wenn wir Symptome hatten und sie dann nicht mehr haben, wie schnell wir dann auch unpfleglich werden mit unserem Körper, also wie schnell wir vergessen. Ähm, wie gut das tun kann, mal einfach keine Symptome, keine Schmerzen, keine Reaktionen vom Körper zu haben. Das ist dann so selbstverständlich. Und ähm, wenn wir Schmerzen haben, dann sind wir angepisst an, gegenüber unserem Körper. Und wenn wir die Schmerzen nicht mehr haben, dann denken wir da gar nicht drüber nach, dass es auch anders sein könnte. Das heißt, es herrscht insgesamt einfach gar kein guter Bezug, gar kein Bewusstsein, ähm, über die Pflege unseres Körpers, über den Umgang, über die Zuwendung unseres Körpers von uns selber. Und ich denke, genau das ist ein ganz wesentlicher ähm, Ansatz und ähm, ja, einfach nochmal so für dich wirklich zur Information, ich kenne Schmerzen, nicht nur aus dem letzten Jahr, sondern überhaupt in meinem Leben hatte ich schon viele Situationen, wo ich einfach sehr mit Körperschmerzen auch zu tun hatte. Ich kenne auch sowas wie Missempfindungen auf dem Körper und Herzrasen, ich kenne Rotwerden, ich kenne das Thema Zittern sehr gut, ich kenne das Thema Schwindel, wenn mir was zu viel wird, wenn mich was komplett übermannt, dann reagiert mein Körper ganz krass mit Schwindel. Ich kenne auch Phasen von maßloser Erschöpfung. Ich kenne sehr düstere Tage, die auch in Richtung Depri gehen und so weiter. Und ähm, ja, uns geht so ein bisschen durch diese Dinge dann so diese diese eigentliche Leichtigkeit verloren. Und wir gehen dann einfach schnell hin und sagen, ähm, ich, ich ernähre mich gut, ich schlafe genug, ich äh, trinke genug Wasser, ich mache dies, ich mache jenes, ähm, mein Körper, der fühlt sich an, wie wenn er zurückhängt oder wenn er mich blockieren will oder wenn er mich sabotieren möchte. Und ja, es ist so ein bisschen so, wir zeigen mit dem Finger auf unseren eigenen Körper und sagen, ähm, der will mich irgendwie an irgendwas hindern. Der, 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 der macht nicht das. Also ich glaube, dass ich weiter, das ist so eine Aussage, die ich schon oft gehört habe. Ich, ich glaube, dass ich innerlich weiter bin und mein Körper, der hängt noch wie hinterher. Ich glaube, dass unser Körper mehr mit unserer wirklichen Realität zu tun hat. Entschuldige, wenn ich das so sage, ähm, als dass wir uns so ein bisschen egohaft drüber stellen und sagen, ich mache doch aber alles richtig, aber mein Körper ist so doof. So Und ich kann das jetzt an dieser Stelle mit so einem Schmunzeln sagen, das tue ich aber nicht, weil ich drüber lache, sondern weil ich dich eigentlich eher so ein bisschen ermuntern möchte, wirklich ein, ein, ja, den Mut zu haben, einen neuen Blickwinkel auf diese Sache zu bekommen. Und wir nennen das Thema ja so oft auch irgendwie, ich habe da so Baustellen und das sind dann irgendwie eben diese körperlichen Dinge. Und ähm, was wir dann tun ist einfach, Check das mal für dich, inwiefern das ein oder andere vielleicht auch für dich passt. Wir weichen den Dingen aus, also zum Beispiel, wenn, wenn da Schmerzen sind oder irgendwie sowas, dann tun wir halt das, was uns besonders schmerzt, einfach nicht mehr. Ähm, wenn wir ähm, uns schämen und rot werden oder anfangen zu zittern oder wenn es bestimmte Situationen im Leben gibt, bei denen wir Panik oder Herzrasen oder ähnliches bekommen, dann weichen wir halt diesen ganzen Situationen aus, und letztendlich steht dahinter aber, dass wir den Reaktionen unseres Körpers ausweichen und nicht den Situationen. Also wenn du zum Beispiel zu den Menschen gehörst, die nicht auf der Autobahn fahren können, weil da jedes Mal das Herz komplett anfängt zu rasen und der Kreislauf anfängt komplett zu, ja, drüber zu gehen, ähm, dann beschließt man dann vielleicht keine Autobahn mehr zu fahren, sondern nur noch Landstraße oder sowas. Ähm, und das heißt, wir wenden uns dem, was da ist, nicht zu, sondern wir weichen aus, wir vermeiden und, was viele von uns wahrscheinlich auch kennen, also ich kannte es früher sehr stark in meinem Leben, wir fangen an, uns innerlich sowas wie zu beschimpfen und zu verurteilen, also unseren Körper letztendlich mit seinen Symptomen und wir sind dann sehr stark einfach im Widerstand ähm, mit dem, was unser Körper zeigt, so nach dem Motto, äh, unser Körper ist irgendwie sowas wie unser Feind, anstatt sanft mit uns zu sein und mit unserem Körper, schießen wir dann auf den und ähm, entweder mit abwertenden Gedanken, manchmal reden wir auch sehr abwertend über ihn und manchmal weichen wir halt sehr offensichtlich aus und manchmal ist das auch so, dass wir dem halt einfach irgendwelche Pillen reinschmeißen, Hauptsache der Körper hält die Klappe und macht eben nicht mehr diese Symptome. So, und ähm, so ein bisschen ist da für mich einfach dieser Punkt gewachsen im Laufe meiner Erfahrung, weil ich gemerkt habe, je mehr ich mich selber verachte dafür oder auch meinen Körper innerlich verachte oder beschimpfe oder ihn als Hindernis betrachte, in Bezug jetzt zum Beispiel auf das Thema Rotwerden früher, desto schlimmer ist das letztendlich geworden sehr subtil für mich nicht erkennbar im ersten Schritt, aber langfristig ist das Thema rot werden ab dem Moment, wo ich das doof fand und ähm, und mich dafür auch noch geschämt habe, dass ich rot werde. Also es ist ja oft so, dass gerade beim Thema rot werden ähm, es gar nicht so sehr darum geht, dass wir rot werden, weil wir uns für eine Sache schämen, sondern wir sind innerlich berührt von etwas. Das kann manchmal was Unangenehmes sein, manchmal kann das auch was sein, wo wir uns ertappt fühlen, manchmal kann das auch was sein, wo wir wo wir uns freuen und dann werden wir rot und dann schämen wir uns aber dafür, dass wir rot geworden sind. Also es ist ja gar nicht immer unbedingt die Sache, für die wir uns schämen, sondern dann letztlich vielmehr wirklich das, das Zittern oder das Rot werden. Und ähm, und dann gehen wir eben hin und ähm, anstatt freundlich mit uns zu sein, machen viele von uns das so wie ich früher. Ich habe meinen Körper dafür gehasst. Das war so ein innerer Hass. Und ähm, man kann ja nicht allen Sachen ausweichen. Bei manchen geht das einfach nicht. Und ich habe gemerkt, dass dieses Rotwerden durch meinen inneren Hass auf mich selber und auf meinen Körper immer schlimmer geworden ist. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, dass es mir gut tut, wenn ich in Situationen sanft mit mir sein kann und mein Körper muss nicht mehr mit so starkem Rotsein reagieren. Jetzt ist natürlich die große Frage, das ist jetzt kein Sekundenrezept, wo man einfach so sagen könnte, ah ja, sag mir, wie ich nicht mehr rot werde oder sag mir, wie ich sanft mit mir sein kann und dann ist irgendwie alles gut. Ähm, dieses Sanftsein ähm, ist ja so ein bisschen das Ablösen der Härte uns selbst gegenüber, also dieses innere Freundlichsein kann man auch nicht einfach kognitiv oder mental herstellen, dass wir uns das einfach sagen, ich bin jetzt mal sanft zu mir. Das ist ja nicht die Haltung, die wir haben. Das ist ja ein Umtrainieren von einer inneren Haltung. Ja? Also wenn ich eine innere Verachtung mir und meinem Körper gegenüber habe, weil er zum Beispiel immer mit rot werden oder Zittern reagiert, dann ist das eine nach einer längeren Zeit eine eingefahrene Haltung, die ich habe und es wird zu einem Automatismus und jedes Mal, wenn ich merke, oh oh, mein Kopf wird langsam heiß oder rot oder irgendwie was, ähm, dann fängt eben diese innere Haltung auch von Ablehnung gegen mich selber und gegen meinen Körper an und das läuft sehr, sehr unbewusst so und das quasi wie umzutrainieren. Das quasi wie äh, zu, zu verlernen, also diese, diese innere Reaktion von Ablehnung ähm, zu verlernen heißt letztlich, Sie abzulösen durch eine neue Reaktion, das geht eben nicht durch mentale innere Sprüche und das geht auch nicht ähm, in ein, zwei Wochen, wenn das ein Muster ist, was wir schon vielleicht ein paar Monate oder ein paar Jahre haben oder vielleicht sogar schon unser halbes Leben oder so. Dann braucht dieses Umtrainieren von innerer Sanftheit, braucht wirklich, wirklich ein intensives Training, aber es lohnt sich, ähm, weil das die Sprache ist, die unser Körper sehr gut versteht wenn wir uns ihm zuwenden, wenn wir lernen, wie wir freundlich mit ihm sein können. Und ähm, an irgendeiner Stelle ist es ja so, dass der Körper uns mit dem, was er uns zeigt, ja, und ich sag dir ganz bestimmt jetzt nichts Neues, dass er uns damit irgendwo etwas sagen möchte, dass er damit irgendwo Aufmerksamkeit braucht. Und die Themenbereiche kann man mit Sicherheit jetzt nicht alle pauschal über einen Kamm scheren, ähm, weil das sehr unterschiedliche Themen sein können, äh, was der Körper davon uns möchte oder braucht. Ähm, also die, die sogenannte Sprache des Körpers, ja. Wir wissen ja auch, der eine von uns hat vielleicht einen Schwachpunkt am Magen, der nächste hat einen Schwachpunkt mit Kopf und Migräne, der nächste hat einen Schwachpunkt, Rückenschmerzen zu kriegen, der nächste hat einen Schwachpunkt, keine Ahnung, Übelkeit zu entwickeln und so weiter. Da ist ja jeder Körper ein Stück weit auch unterschiedlich. Aber was ich sagen möchte ist, dass diesen inneren Widerstand, ähm, den kann er als Sprache nicht wirklich verstehen. Da ist dann aber dieser Widerstand da und das, was er uns eigentlich sagen möchte, wird nicht gehört und dann macht der Körper eins und das funktioniert auch, er macht eben meistens mehr Symptome, stärkere Symptome und im schlechtesten Fall irgendwann auch noch zusätzliche und weitere Symptome. So, das ist dann eher die Sprache unseres Körpers und wir grätschen daran vorbei, indem wir uns innerlich dafür beschimpfen und uns auch noch mehr von ihm abspalten, als wir es ja meistens eh schon sind. Wir leben auf der Ebene einfach in einer relativ körperfeindlichen Gesellschaft, so dass wir dieses Ich wohne in meinem Körper, also diesen Körper wirklich so als das Haus unseres Lebens zu betrachten und ähm, ja, da einfach eine gute Verbindung äh, zu unserem Körper herzustellen, das ist ja etwas, was uns wirklich sehr verloren geht und was vielen einfach auch, ich merke das immer wieder in Gesprächen, was vielen einfach so wie lästig erscheint, so überflüssig erscheint. Ein Körper hat einfach zu funktionieren und wenn er das nicht tut, ähm, wird er innerlich beschimpft und äußerlich werden eben irgendwelche Pillen reingeschmissen oder irgendwas, damit er einfach nur wieder weiter funktioniert. Und ich weiß nicht, zu welchen Menschen du gehörst, wie du mit deinem Körper umgehst. Vielleicht trifft das alles auf dich gar nicht zu. Aber mir begegnen halt immer wieder sehr viele Menschen, die da gar kein Verständnis für haben und denen das so ein bisschen wie, ja, wie soll ich sagen, lästig oder nervig ist, sich mit ihrem Körper wirklich auseinanderzusetzen und so ein bisschen auch seine Sprache zu lernen und sich auf diese Sprache auch einzulassen. Und was ich dir auf jeden Fall mitgeben kann, weil es tatsächlich ein längerer Prozess ist. Was du machen kannst, ist, dir immer wieder Zeit zu nehmen, einfach mal wirklich in deinen Körper reinzulauschen. Dafür brauchen wir einfach auch mal ein bisschen Ruhe. Das heißt, keine Ablenkung, also weder Musik auf den Ohren noch ein Handy vor den Augen noch ähm, irgendwie sonstige anderen Dinge, die mit Ablenkung zu tun haben, sondern vielleicht einfach mal nur und das ist echt schon lange, ein, zwei Minuten auf dem Popo sitzen, vielleicht die Augen mal zu schließen und einfach mal von innen heraus so ein, so ein Mini-Körperscan zu machen, wo du einfach zum Beispiel mal anfängst, deine Füße von innen zu spüren, deine Fußgelenke, deine Unterschenkel, deine Knie, deine Waden, deine, dein Becken. Dein Bauch, dein Rücken, deine Brust, deine Schultern, deine arme Hände, dein Kopf, dein Gesicht und so weiter. Das braucht ja nicht immer gleich irgendwie eine Stunde Meditation sein, aber sich so diesen Raum zu nehmen. Der Körper ist sehr fein in dieser Sprache und der reagiert sehr sehr hingewendet, sehr zugewendet auf diese Dinge, wie du ihn pflegen kannst und wie du für ihn da sein kannst und wie du lernen kannst, wirklich für deinen Körper, ja, die Ohren wieder zu spitzen und ähm, auch bereit zu sein, ähm, dich auf, auf seine Sprache wirklich einzulassen. Und das, wie Körper darauf reagieren, ist ein ähm, eine weiche Antwort, hätte ich jetzt fast gesagt. Also es ist so etwas wie mit, ähm, da kann er ein bisschen loslassen und muss vielleicht nicht mehr so stark mit diesen Reaktionen antworten. Weil ich persönlich die Haltung habe, dass diese ganzen Symptome und diese Zeichen, diese Sensationen, die er uns da schickt, dass das tatsächlich etwas ist, wo er uns auffordert, irgendwo hinzuschauen, irgendwo etwas zu verändern und zwar nicht in der Form von, ich schmeiße noch ein paar mehr, mehr Vitamine rein und noch ein paar mehr Schmerzmittel oder irgendwas anderes, sondern eher in der Form, was ist das, was nicht nur er wirklich braucht, sondern was du wirklich bräuchtest, um dich mit ihm und auch deinem Erleben um dich herum insgesamt wie satter, wie wohler, wie ähm, sicherer zu fühlen. So, Also für mich ist es tatsächlich so, dass ich ähm, nicht behaupten würde, dass was in manchen Szenen so vertreten wird, du bist nicht dein Körper, also ich bin dieser Meinung überhaupt nicht. Wenn ich mich entscheiden müsste zwischen einem dieser beiden Sätze, du bist nicht dein Körper oder du bist dein Körper, dann würde ich mich tatsächlich für die zweite Variante entscheiden. Also wenn ich die Wahl treffen ähm, müsste. Man kann sich über diese Sätze sehr streiten, das weiß ich. Ähm, aber ich würde mich für den Satz entscheiden, du bist dein Körper oder ich bin mein Körper. Und ähm, es ist ein missverständliches Thema und ich kann auch die Wahrheit und den Hintergrund von dem Satz verstehen, du bist nicht dein Körper, weil das natürlich in einer schwierigen Schmerzsituation manchmal unglaublich schwierig ist, noch etwas anderes wahrzunehmen als nur diesen Schmerz zum Beispiel. Wenn wir sehr starke Schmerzen haben, dann ist das für viele fast überhaupt nicht möglich. Und ähm, an dem Punkt kann man sich tatsächlich so ein bisschen streiten, was diesen Satz anbetrifft. Ich glaube aber, dass wir unseren Körper hier nicht einfach nur haben ähm, aus Jux und Dalerei, sondern dass wir ein Stück weit tatsächlich auch unser Körper sind. Und letztendlich ist er, dein Körper, ein unfassbar wesentlicher Teil deines Lebens. Also ohne diesen Körper wärst du ja gar nicht hier. So und da finde ich das Missverständnis an dem Satz: Du bist nicht dein Körper. Oft sehr schwierig, weil wir sowieso schon so abgespalten sind in unserer Gesellschaft von unserem Körper und dieser Satz, diese Abspaltung von unserem Körper eigentlich nur fördert. du Ich bin nicht mein Körper, heißt ich kann meinen Körper auch in die Ecke stellen äh, und kann ohne ihn weiterleben und das stimmt halt einfach nicht. Also man kann jetzt darüber lachen oder man kann auch heulen darüber. Wir leben in einer wirklich körperfeindlichen Gesellschaft und die Körper werden nur dann hervorgehoben, wenn sie optimal aussehen, also nach bestimmten Standards und wenn sie optimal funktionieren. Und ansonsten werden Körper getreten, also jetzt nicht physisch, sondern innerlich durch unsere Haltung ähm, abgelehnt und einfach auch teilweise wie Dreck behandelt. Punkt. Und, ähm, und dann wundern wir uns und ja, ich weiß, dass unter uns auch viele Menschen sind, die ihren Körper nicht wie Dreck behandeln, aber ich möchte einfach so ein bisschen aufrütteln, ähm, dass die Dinge, die da sind, nochmal, ich bin kein Theoretiker, ja, also ich, ich äh, kenne mich mit einer Reihe von Symptomen wirklich aus, ähm, dass es eine andere Form gibt, mit uns umzugehen. Und ich bin weit davon entfernt zu behaupten, wenn du dich deinem schmerzenden Körper zuwendest, werden die Schmerzen relativ schnell weggehen. Das sind nicht so viele Menschen, denen das so geschehen ist, mag es auch geben. Und es ist unglaublich schwer, sich einem krass schmerzenden Körper wirklich zuzuwenden. Aber es gibt viele Möglichkeiten, wie wir uns selbst gegenüber einfach sanfter sein können. Und das, was ich für mich herausgefunden habe, ist wirklich dieses nach innen lauschen und zu gucken, was ist wirklich meine Wahrheit, also was, was denke ich nicht nur, also das Denken von dem halte ich sowieso nicht besonders viel, ähm, sondern wie möchte ich leben, wenn ich das Denken weglasse. Also von nicht, was möchte ich haben und wie sollte ich aussehen und alles das, was wir uns so erdenken, sondern das ist eher so auf der Ebene der Instinkte und eher auf der Ebene von, was hat Gott dir als besondere Eigenschaften und Talente mitgegeben, womit hat Gott dich letztlich besonders gemacht, als er dich hier auf die Welt geschickt hat. Also es ist sinnbildlich gesprochen, okay? Um, weil wir alle einzigartig sind und wir leben einfach sehr stark an uns selbst vorbei. Und wie kannst du von dem, was dich einzigartig macht, aber auch von dem, was dich wirklich nähert in deiner Einzigartigkeit und dich supportet und dir Kraft gibt und wo du einfach so das Gefühl hast von immer innerem ja, das bin ich und ja, so, so möchte ich sein und so möchte ich gesehen werden. Wie kannst du von dem, noch mehr Leben in Deinem Leben und Dich dem noch mehr zuwenden. Und davon profitiert Dein Körper in den allermeisten Fällen sehr stark. Warum sage ich das? Weil es einfach immer wieder Menschen gibt, die sehr schwere Erkrankungen haben und in ihrem Leben oftmals sich genau dem zuwenden. Also es das heißt, ihr altes Leben hinter sich lassen und mehr oder nur noch das tun von dem, was ihnen eigentlich entspricht, auch wenn es völlig gegen den Mainstream ist, wenn es überhaupt nichts mehr mit dem zu tun hat, wie wir das Leben so kennen von, keine Ahnung, arbeiten gehen, äh, bestimmte schicke Klamotten haben, ähm, bestimmte Autos fahren, bestimmte Nagellackierungen äh, äh, haben, äh, bestimmte, weiß ich nicht, Dinge, die wir glauben zu brauchen, die plötzlich einfach alle hinter sich zu lassen. Also das, was wir so das normale Leben nennen, wenn sie das wirklich hinter sich lassen und mit einmal etwas völlig anderes leben oder in der Natur sind und mit einmal hören die Symptome auf und mit einmal werden ähm, irgendwelche Körpergeschichten einfach weniger. Und ähm, es müssen ja nicht immer so Sachen sein, wenn das Dir nicht entspricht mit der Natur oder auch ähm, Sonstige Dinge hinter dir zu lassen. Aber es also es geht ja auch nicht darum, dass ich weiß, was dir gut tut, sondern letztlich geht es ja tatsächlich darum zu schauen, was dir denn wirklich unter all dem, was wir so gelernt haben, was das Leben vermeintlich ist, was dir entspricht, was dir gut tut und ähm, nochmal von mir betont, das ist geht sehr stark in die Richtung der Sprache unseres Körpers, was wir wirklich brauchen. Und, ähm, und einfach eben auch immer wieder diese, diese Stille ähm, zu zelebrieren, diese, diese Minuten oder auch längere Zeit, wo wir eben nicht abgelenkt sind mit Technik, mit Programmen mit Musik, mit mit Fernsehen, mit Gesprächen, mit ähm, sonstigen Beschallungen oder irgendwelchen äußeren Einflüssen, sondern wirklich auch immer wieder in uns hineinlauschen und über dieses Hineinlauschen eben eine Verbindung zu unserem Körper aufbauen, wo wir dann auch einen Geschmack davon bekommen, wie die Sprache deines Körpers eigentlich wirklich funktioniert und was das bedeuten kann, ähm, den Körper nicht mehr für das, was er... An, an Symptomen dir zeigt, zu ähm, ja verabscheuen oder auch abzulehnen, sondern einen Weg dorthin zu finden. Ich kann nur sagen, viele meiner Symptome oder der Dinge, die mir wirklich zu schaffen gemacht haben in meinem Leben, ähm, haben mit einmal eine andere Qualität gefunden, ähm, dass sie eben mich nicht mehr so stark behindert haben in den Momenten, wo ich mich dem insgesamt mehr zugewendet habe und einfach sanfter mit mir und meinem Körper umgegangen bin. Und ähm, das ist mir ein Anliegen, dass wir viel mehr, also dieses in Verbindung sein mit dem Körper fängt ja letztlich schon genau da an. Dass wir eben nicht sagen, die Verantwortung für unseren Körper hat nur der Arzt oder der Apotheker oder irgendwelche, keine Ahnung, Vitamine oder sowas, sondern dass die wirklich in unseren eigenen Händen liegt. Und dass wir bereit sind, uns mit diesem Körper, der unser Gefährt ist hier auf der Erde, ja, ähm, dass wir bereit sind, uns mit dem auf eine sanfte, liebevolle Art wieder mehr zu beschäftigen, da uns da rein spüren und vor allen Dingen auf einer sehr tiefen, liebevollen Art in Verbindung zu gehen. Das ist das, was ich heute an dieser Stelle dazu sagen möchte, einfach um, ähm, ja, diesem Fokus von mein Körper funktioniert nicht, ähm, da läuft was schief und der macht nicht, was ich will, um von diesem Fokus ein Stück wegzukommen. Dein Körper wird von selber das nicht ändern. Er braucht im Grunde diese Kommunikation mit dir. Diese, und das ist eben diese Hinwendung. Das ist seine Sprache, ist zumindest meine Erkenntnis. Das möchte ich heute sehr gerne mit dir teilen. Das ist auch der Grund, warum ich ähm, die Dinge, die ich in meiner Arbeit weitergebe, äh, sehr schätze. Weil es einfach eine ganz ähm, wunderbare und sehr funktionierende Art und Weise ist, im Leben da zu sein und mit sich selber umzugehen. Und weil sie letztlich sehr stark dich auch nährt, also auf deine Art. Nicht, dass ich das Zaubermittel hätte, was dich gesund macht oder nährt, aber das ist der Weg, dass du es in dir selber findest. Und das hat sehr viel mit Selbstliebe und auch mit Selbstverantwortung zu tun. Genau. Schön, dass du bis hierhin gelauscht hast. Ich möchte einfach mal zwischendrin sagen, dass ich sehr, sehr dankbar bin für, ja, für dein Dasein, für dein Lauschen, für deine vielen Nachrichten, ähm, was auch immer ich immer wieder von, von dir, von euch höre. Es berührt mich und ähm, wenn du mir schon länger folgst, auch dafür einfach ein ganz wertschätzendes Dankeschön für deine Zeit. Und ich freue mich auf ein nächstes Mal mit dir. Hab bis dahin erstmal einfach eine ganz, ganz lebendige Zeit.